0: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live, semana passada nós não fizemos nesse horário às 9 horas, mas hoje nós estamos aqui de volta aos trancos e barrancos, mas estamos aqui, hoje eu passei mal, não me senti bem, a estrutura não está exatamente do jeito que era para estar, mas o que importa é que estamos aqui para trazer a Palavra do Senhor e eu tenho certeza que Deus vai falar os corações. Sejam muito bem-vindos a essa live. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, aquilo que ele tem a ministrar sobre a sua vida. E o tema dessa dessa live hoje é muito forte. Destinos são liberados na dor. né A dor é um processo árduo, um processo difícil que a gente tem que atravessar, mas esse processo de dor nos torna maduras, nos torna mulheres profundas, nos torna exatamente quem Deus Ele quer que você seja. Se você tirar da sua vida todos os momentos ruins que você viveu na sua história, todas as portas fechadas, todos os nãos que você recebeu, quem você seria? Com certeza você não seria essa mulher que você é hoje, e eu quero te convidar nesse momento a mandar um aviãozinho aí, mandar esse, essa, essa flechinha aqui para várias pessoas, para no mínimo 10 pessoas aqui no meu YouTube, não tô conseguindo ver se está funcionando, não tô vendo ninguém, porque eu não consegui entrar no link que nós geramos, mas não importa, estamos aqui, então quem entrou na, na outra, no outro link, se estiver entrando aqui, fala com a gente, e você manda pra, pra alguém... Vamos orar pra gente começar... Essa live especial... E orar pra que o Espírito Santo fale... Os nossos corações... Amado da nossa alma... Eu quero te honrar, Deus... Eu quero te agradecer... Porque tu és, ó oh Deus... A nossa força... Tu és, ó oh Deus... O nosso esconderijo... Tu és, Deus... O nosso abrigo... Tu és, Deus... O nosso refúgio... Em meio ao cansaço... Tu és, Deus o nosso alívio em meio à tribulação. Tu és, Deus, aquele que traz a água que sacia sede em meio ao deserto. Tu és aquele que traz a nuvem que nos protege do sol no meio do deserto. Tu és aquele que nos guarda, Pai, que nos sustenta nas dest na destra da Tua mão. Obrigada, Jesus, porque sabemos que o nosso nome está escrito aí, e que tu és aquele que nos sustenta, tu és aquele que nos levanta, tu és aquele que nos mantém de pé, mesmo diante dos ataques, mesmo diante das oposições, mesmo diante das dificuldades, e sabemos, Deus, que podemos contar contigo. Sabemos, Deus, que tu és o nosso amigo. Sabemos, Deus, que o teu Espírito Santo é aquele que intercede por nós, o teu Espírito Santo é aquele que se move a nosso favor. Teu é Espírito Santo Esquadrinha aquilo que o nosso coração não sabe expressar. O Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De maneira tal que consegue sondar a profundeza do nosso coração. Que vê exatamente aquilo que nós enfrentamos. Aquilo que passamos que nós não sabemos expressar, Deus. Mas essa noite estamos aqui nessa live e sabemos que o Teu Espírito já está aqui. Tu és aquele que nos renova, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que dá a última palavra a Ti, pertence Deus, o sim e o não. E em tudo Te louvamos, porque sabemos que o controle não foge das Tuas mãos. Em tudo Te adoramos, porque sabemos que o Senhor não muda, que Tu és o Deus eterno em quem nós dependemos e movemos e nos, nós confiamos. Seja conosco aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo nessa live. Fale os nossos corações. Fale aquilo que tu desejas falar conosco, Espírito Santo de Deus. Queremos ouvir tua voz. Queremos mais de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Já sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. E que você esteja aberta para sentir a presença de Deus aqui, como Ele se faz presente aqui nesse lugar e como Ele fala aos nossos corações, amém? E eu quero que você leia comigo a história de uma mulher que sofreu uma afronta e que devido a tamanha humilhação, ela viveu um encontro genuíno com Deus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 9. A partir do versículo, vamos ler o versículo 8 em diante. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em ló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura da alma, amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto. Dizendo o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, Ache a tua serva a graça em teus olhos. Assim a mulher se foi... Seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram a sua casa a ramar. Eucana conheceu a Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! Quem não é abençoada com a vida e a história de Ana? Ana, ela sofria muito. Porque ela vivia uma situação que lhe provocava. Ela vivia uma situação que colocava em um, em um lugar inferior. Ela vivia uma situação que colocava ela num lugar de humilhação. Porque antigamente, nesses tempos que é registrada essa história, uma mulher que não tinha filhos, ela era tida como uma mulher amaldiçoada. Ela era tida como uma mulher que não era bendita por Deus. E ela carregava não só esse fardo de não ser uma mulher que, que gerava filhos, que tinha o um ventre infértil, que não conseguia gerar um filho para o seu marido. Além disso, ela carregava dentro de sua própria casa uma mulher que a Bíblia mesmo diz, em algumas versões, que era sua competidora, que era sua rival. Então, ela era... ela, to, to, ela estava num time contrário do, da, do Diana e ela fazia de tudo para provocar a Ana, ela fazia tudo para inferiorizar a Ana, ela fazia tudo para deixar a Ana pior do que aquele título e do, daquela dor que ela já carregava. Então, quando nós enfrentamos a dor, a gente precisa saber que o propósito é maior do que a sua dor. O propósito do Senhor é maior do que a sua humilhação. O propósito do Senhor é maior do que a sua vergonha. O propósito do Senhor transcende, ultrapassa qualquer situação de humilhação que você esteja enfrentando. E a gente vai ver isso na vida de Ana. Mas ela percorreu um caminho que liberou o seu destino. Ela poderia escolher num caminho de dor, nós podemos escolher Ou se nós amargamos Ou se nós ficamos uma mulher amarga Atribulada de espírito como ela ficou Ou ela vira chave através da oração E essa mulher, ela toma uma decisão cana diz, por que você está assim? Por que você está angustiada? Você para mim é mais do que 10 filhos Ele abre o coração, ele declara o seu amor e ali ela come, se alimenta e ela toma uma decisão. Eu vou me posicionar perante a presença do Senhor. Eu vou falar com aquele que resolve. Eu vou falar com aquele que tem a resposta. Eu vou falar com aquele que tem a palavra. Aquele que faz. Aquele que tem o controle de todas as coisas. E mesmo que em meio à dor a gente não saiba expressar exatamente aquilo que se passa no nosso coração. Mesmo que em meio à dor nós não venhamos achar as palavras ideais. As palavras que melhor vão se encaixar. Achar, saiba, expressa para Deus, mesmo que sejam palavras balbuciadas, mesmo que sejam lágrimas. E o Espírito Santo vai sondar aquilo que está no teu coração, aquilo que as palavras não foram capazes de expressar e vão interpretar para Deus exatamente aquilo que a tua lágrima quer dizer, aquilo que as tuas palavras balbu balbuciadas quer dizer. Ela toma uma posição. E nesse momento que ela está posicionada. E nesse momento que ela se coloca na presença de Deus. Muitos não vão entender o teu choro. Muitos não vão entender as tuas lágrimas. Muitos não vão entender a tua aprovação. Muitos vão achar que é frescura. Muitos vão ter a sua dor como frescura. Mas eu quero te dizer... Deus não julga ninguém, porque Deus conhece aquilo que muitos te olham e te apontam e dizem que é frescura. Saiba, Deus, Ele sabe qual é a sua estrutura. Ele sabe qual é a sua estrutura. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Ele sabe exatamente aquilo que você passa. Ele sabe exatamente quando você está dizendo, Deus, eu não aguento mais. Mas nesse processo, Deus Ele está trabalhando em você para ser a mulher que Ele quer que você seja. Porque essa mulher não ia gerar qualquer filho. Ela gerou o maior profeta de Israel. Essa mulher ela gerou aquele que deu o início à monarquia, a maior monarquia de Israel, que foi Davi, Saul e Ali, nesse processo de dor. Nesse processo em que ela foi julgada pelo sacerdote ali Aquele que não entendeu a sua dor. Aquele que não conseguiu interpretar exatamente aquilo que ela se passava com ela. Mas viu uma mulher chorando e orando como ele nunca tinha visto. Ele viu alguém se posicionando como ele nunca tinha visto. Ele viu alguém falando com Deus como ele nunca tinha visto. Porque a dor vai fazer você orar como você nunca orou. A dor vai fazer você clamar como você nunca clamou. A dor vai fazer você jejuar como você nunca jejuou. Eu me lembro que no meu tempo de dor, eu fiz um dos jejuns mais fortes da minha vida. Eu fiz um, jejum, eu fiz um, um tempo de oração e de vida com Deus como eu nunca tinha feito antes. Porque é no momento de dor que Deus ele te prepara para te levar ao que Ele tem, ao destino extraordinário que Ele separou para você. E muitas vezes, se a gente não passar pelo fogo, não tem como as impurezas saírem, serem removidas não tem como aquilo que está em você que não combina com o projeto que ele tem precisa ser retirado precisa ser removido ele precisa gerar em você uma mulher que é compatível com as promessas uma mulher que é compatível para gerar aquilo que está no coração de Deus uma mulher que é compatível para gerar o maior profeta de Israel sim, Deus trabalha nela primeiro Deus não muda o cenário da sua casa Deus não tira a da sua história... Deus não muda o cana... porque Deus precisa mover nela... é ela que precisa ser transformada... é ela que precisa ser impactada... é ela que precisa ser posicionada... e reposicionada... no seu papel... dentro do seu lar... e na sua vida com Deus... ela precisa ser posicionada... e essa mulher... ela é posicionada... ela é posicionada em Deus... para viver tudo aquilo que Deus prometeu... e saiba que é nesse processo... que Deus vai te ensinar a orar... ah, eu não sei orar... mas é na dor que a gente aprende a orar... a gente ora com o que tem... a gente fala do jeito que pode... mas uma coisa eu sei... eu preciso falar com quem resolve... eu preciso falar com quem tem resposta... eu preciso falar com Deus... a respeito da minha dor... porque muitos podem não entender... Muitos podem não entender que a gente, a nossa postura no momento de humilhação e a nossa posição diante da humilhação, ela vai determinar o seu tempo de exaltação, o tempo que você é moída, o tempo que você é humilhada. Ah, Jennifer, por que eu tenho que ser humilhada? Realmente não precisava não, não tinha que precisar de ser humilhada. Mas Deus, Ele sabe como tratar cada um de nós. Ele sabe aonde Ele tem que fechar a torneira. Onde que Ele tem que trabalhar. Onde Ele tem que... Alguns, Deus vai tratar na vida sentimental. Outros, Deus vai tratar na vida financeira. Outros, vai ser a questão do desemprego. Eu não sei qual é a área que Deus vai ter que tratar. Mas algo, Ele vai ter que mexer dentro de você. Algo, Ele vai ter que trabalhar dentro de você. Algo, Ele vai ter que fechar a torneira vai ter que doer, sabe, porque quando o homem pecou, quando houve a queda da humanidade lá no, no jardim do Éden, o homem perdeu a sensibilidade de Deus, e às vezes a sensibilidade, a voz do Espírito Santo, ela só é promovida, ela só é produzida, ela só acontece nos períodos de dor, então muitas vezes, Preste atenção nessa dor e nessa aflição que você está enfrentando hoje. Preste atenção nesse momento de humilhação que você está enfrentando hoje. Quem sabe não é para Deus te chamar para aquilo que Ele quer. Quem sabe não é para Deus gerar em você a sensibilidade que ainda não foi gerada. Quem sabe não é para você olhar para o próximo com humanidade, com paixão, como Ele quer que você olhe. Quem sabe não é para um projeto maior do que aqueles que você exec executou, imaginou na sua, na sua mente porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos os caminhos de Deus são maiores do que os nossos e Deus ele está te chamando para algo muito maior do que você muito maior do que seus planos e a cruz que você enfrenta hoje e o seu posicionamento diante da dor hoje vai determinar o teu posicionamento diante da honra você só vai viver a ressurreição de Cristo se você antes atravessar a crucificação de Cristo. A Bíblia disse, com ele reinaremos, com ele morreremos. Porque antes de eu reinar, eu preciso morrer. Antes de reinar, eu preciso passar pelo, pelo caminho de humilhação. Os homens aqui na terra, eles querem ser como Deus. A gente vive um tempo em que as pessoas, elas querem ser como Deus. Elas querem ter a voz da verdade. E eu quero te dizer algo. Deus, mesmo sendo Deus, quando ele vem na terra, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo. Tomou a forma de servo. Ah! Enquanto os homens querem ser Deus, Deus tomou a forma de homem. Porque... O que Deus muitas vezes ele quer nos ensinar na, na dor é que para que o seu destino seja alcançado, é preciso ele trabalhar na sua estrutura, porque não tem como um, um homem errante viver a promessa de Deus. Não tem como uma mulher dominante viver a promessa de Deus, ela pode receber a promessa mas o cumprimento da promessa é só quando a gente passa pela escola da dor e a gente deixa que os digitais de Deus, que tocam o vaso, que trabalham num barro, que amassam o barro, fiquem em nós. Então, nesse processo de dor, Ele está te ensinando um caminho de humildade. Nesse processo de dor, Ele está te ensinando a perdoar quem te desonra, perdoar quem te humilha, Perdoar quem toca na tua ferida. Porque às vezes não basta estar doendo. Às vezes não basta simplesmente estar enfrentando uma situação de dor. Você já viu quando às vezes você está enfrentando uma situação de dor e tem circunstâncias que acontecem que parece que alguém colocando a sua dor lá, na, o dedo lá na sua ferida. E colocando o dedo lá dentro, assim, ó. Querendo apontar para você o que você não tem. Querendo apontar pra você aquilo que você não conquistou. Querendo apontar pra você que você não consegue. Querendo apontar pra você que você é uma infértil. Querendo apontar pra você que gerar não é pra você. Que você nunca vai gerar. E Penina é essa mulher na história de Ana. Que toca na ferida e coloca o dedo lá dentro. Porque vai ter circunstâncias na sua vida. Que não vai ser... Não, vai, não basta a dor. Situações... Virão que, que vai ser como um toque na sua ferida. Pra ver o que você vai produzir. Pra ver qual é o caminho que você vai escolher. A dor ou ela te deforma. Escuta isso. Ou a dor vai te deformar. E você vai ser uma mulher amargurada pro resto da sua vida. Ou você vai deixar a dor formar em você a mulher que ele quer que você seja. Escolha escolha qual é a dor que você quer que Deus produza em você, uma dor que vai gerar e vai te empurrar, vai acelerar você para o teu destino, para o teu propósito ou você vai ficar amargurada na dor ou você vai ficar paralisada na dor ah, olha o que me fizeram olha, nem olha na minha cara olha como me tratam na igreja olha como eu sou humilhada olha como me tratam na minha vizinhança olha como eu sou tratada no meu trabalho todo mundo zomba de mim, todo mundo ri de mim eu não sei o que falam. Não tá no YouTube? Então, não sei nem o que fazer, meu amor. Meu marido tá me informando aqui que não tá no YouTube. Deixa eu ver se consigo mexer aqui. Vê se vai. Coloquei no público. Tava no privado. Vê se entrou, amor. Então, gente... É... Eu quero que você entenda... Que o propósito da sua dor... É maior do que o processo. O propósito é maior do que aquilo que te ofendeu. E se a gente parar pra pensar... O que a dor... Ela provoca. A dor... Ela paralisa, a dor ela aprisiona, a dor ela inferioriza, mas Deus te fez uma mulher para ser uma mulher que não vai ser definida por aquilo que viveu, mas por aquilo que se superou. Porque não é questão de Deus diminuir os ataques do inferno contra a sua vida. A questão não é Deus diminuir os ataques do inferno contra a sua vida, não. A questão é aumentar o seu nível de resistência. Deus está te fazendo mais forte, Deus está te fazendo uma mulher forte em Deus, uma mulher fortalecida em Deus, uma mulher que não vai lutar com seus argumentos, uma mulher que não vai tentar defender com as suas palavras, uma mulher que não vai entrar em guerras que não é para entrar, mas ela vai dobrar o seu joelho porque ela sabe quem é o Deus que resolve, ela sabe quem é o Deus que faz e é exatamente isso que Deus ele vai fazer. E quando a gente entende sobre esse caminho de cruz, sabe? É muito legal a gente querer que Deus ressuscite a nossa vida. É muito legal a gente querer que Deus ressuscite áreas da nossa vida que está morta. É muito legal a gente querer dizer Deus, olha que esse ventre está morto. Gera em mim algo. Eu quero gerar filhos. Dá-me filhos. Mas a questão não é o gerar filhos. A questão é o que você gera no tempo de dor. A questão é o que você produz no tempo de dor. O que você está fazendo quando as portas estão fechadas? O que você está fazendo quando o ventre está cerrado? O que você está produzindo quando Penina está tocando na ferida? Aleluia! O que você está fazendo? Hoje o Senhor ele te pergunta... O que você está fazendo é muito lindo, querer a restauração da sua família. É muito lindo, querer que Deus responda exponda as suas orações. É muito lindo. Quando a gente quer que algo que morreu há muito tempo volte a viver. Mas o que você faz na fase que nada está acontecendo? O que, que você faz quando a dor vem sobre você? Sabe o que Jesus... Ele disse no seu momento de dor... Porque eu entendo que as últimas palavras de um homem... Elas são muito importantes... Eu aprendi isso... E uma das últimas palavras de Jesus... Quando ele estava na cruz do Calvário... Uma das últimas palavras que Jesus disse... Quando ele estava enfrentando a sua maior dor... Foi Jesus... Pai... Perdoa-lhes... Jesus disse... Pai... Perdoa-lhes... Porque não sabem o que estão fazendo... Sabe, Jesus está pregado na segunda-feira da paixão, na sexta-feira da paixão, agonizado, sofrendo, mas ainda num dia terrível de angústia e pressão. A oração que ele faz pregado na cruz, ele expressa o seu profundo amor e pede a Deus que perdoe as pessoas que estão lhe fazendo mal. No seu profundo dor, na profunda dor de Ana, ela vai para a presença de Deus. Ela não vai falar mal de, Ana, de Penina para A, para B. Ela não faz intriga com as vizinhas para ficarem provocando Penina, para destratarem Penina, para dizer, olha o que a Penina faz comigo. Ela não vai para o pastor, olha aí, pastor, o que estão fazendo comigo. Não! Pare de perder tempo achando que gente vai resolver o teu problema. Pare de achar que vai ter tua amiga, a líder, o pastor que vai resolver o teu problema. Ei, quem resolve o teu problema é Deus. E quando a dor promover em você ódio. E quando a dor promover em você raiva. E quando a dor promover em você ira. Pega essa raiva e vá adorar. Pega essa ira e vá adorar. Pega essa frustração e vá adorar. Pegue esse desânimo e vai adorar. Se Pegue tudo isso que a dor tem provocado em você e coloca. Deus, eu tô aqui e eu entrego tudo isso que eu estou passando. E eu me coloco agora aqui para orar, para adorar e para bem dizer o teu nome. Pega tudo isso que está te promovendo, dor, raiva, frustração, humilhação. E fala, Deus, eu pego a minha dor e coloco aqui. Eu pego a minha humilhação e ainda te adoro. Eu pego a minha vergonha e ainda te adoro. Eu pego a, as peninas da minha história que me apontam a minha dor e a minha fragilidade. E eu ainda estou aqui e te adoro. Aleluia. Fale para Deus. Deus está doendo, mas eu escolho vir aqui te adorar. Porque Jó, quando estava enfrentando a sua pior dor, Deus veio para ele e falou assim, o teu primeiro estado não se compara com o que eu vou fazer. Porque Jó já era um homem muito rico, era um homem muito bem sucedido. Jó era um homem, mas ele foi restituído em dobro em tudo o que perdeu. E ele recebeu uma palavra de Deus, e Ana recebeu uma palavra, mesmo diante de uma situação, mesmo diante de uma situação em que ele não entendeu a sua dor, em que ele não entendeu as suas lágrimas, e que ele interpretou ela como uma mulher embriagada, mesmo diante da sua dor. Mesmo diante da sua incompreensão, Deus usa este homem e fala, vá em paz e o Deus de Israel conceda a tua petição. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas que Deus venha te conceder aquilo que tua alma clama não são nem suas palavras mas aquilo que a tua alma clama, aquilo que tua alma deseja, aquilo que tua alma suplica, na tua casa, na tua família, no teu casamento, que haja vida de Deus, aquilo que você diz, Deus, eu estou no meu limite, eu estou cansado e é exatamente nesse lugar que Deus, ele libera uma palavra sobre você e te diz, aquilo que você veio buscar, eu sou fiel para fazer. Eu sou fiel para mover. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você precisa entender que aquilo que você produz na tua dor vai definir e apontar para o teu destino. Essa mulher, ela teve um destino transformado. Ela gerou um dos homens mais importantes da história, que foi um dos maiores profetas de Israel foi o maior profeta de Israel porque ela se posicionou em Deus, porque ela chorou. Ele, ela falou: Não tenha sua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado agora, até agora. Sabe? Você não precisa chegar para Deus com as palavras bonitas. Você não te precisa chegar para Deus com as melhores, os melhores argumentos. Você pode falar: Deus está doendo. Deus, eu tenho uma penina na minha história. Eu tenho uma penina que me, me angustia. Pode falar para Ele aquilo que você está atravessando. Pode falar para Ele aquilo que você está atravessando, que você está passando, o que você está sentindo. Teu marido pode não te entender. Tua amiga pode não compreender. Teu pastor pode não entender. Mas eu estou aqui para te dizer, Deus te entende. Deus sabe. Deus sabe quando você está no seu limite. Deus sabe quando você diz assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Deus sabe que você tem passado. Que você, às vezes, está nas fases sombrias da sua vida. Que o dinheiro não vem. O apoio não existe. Em momentos que você está como Cristo numa cruz. Pregado numa cruz. Enfrentando a sua pior fase, fase de dor. E dizendo, não aguento mais. Mas antes de você ter honra, você vai precisar a passar por um caminho de humilhação não tem como querer ser, ser honrado sem antes ser humilhado não tem como ter uma história de reconstrução sem antes ter uma história de desconstrução não tem como viver uma nova história na sua vida sem antes deixar Jesus tocar nas suas feridas e essa mulher ela diz a bíblia diz aqui e ache a tua serva graça em teus olhos. A mulher se foi no seu caminho e comiu. E o seu semblante já não era triste. Ah, o seu semblante já não era triste. Porque a oração que você faz no altar, ela vai direto para o trono de Deus. Faça hoje um altar no teu quarto faça hoje um altar na tua casa, faça hoje um altar na presença de Deus e fala, Deus, eu estou aqui colocando diante de ti as minhas dores, as minhas lágrimas, ninguém entende, ninguém me interpreta bem, ninguém sabe o que eu passo, mas certamente quando você se levantar deste lugar, o seu semblante já não será o mesmo, você não vai ser mais a mesma, Penina está no mesmo lugar, Eucana está no mesmo lugar, e aí você vai entender que não é sobre mudanças que precisam acontecer na sua casa. Não é sobre mudanças que precisam acontecer na sua esfera financeira, profissional. Não são portas de emprego que precisam abrir. Porque não se trata de circunstâncias que Deus precisa mover. Porque aqui Deus está revelando que quem Ele precisa trabalhar e mudar é a Ana da história. Deus vai trabalhar em você porque antes dele fazer a mudança no seu exterior, ele começa a mudança no seu interior, antes de Deus mudar as circunstâncias exteriores as circunstâncias desfavoráveis Deus vai trabalhar em você primeiro, porque a mudança começa em você a mudança começa em você não é o teu marido que precisa se converter não é o teu marido que precisa largar a bebida, não é o teu filho que precisa ser transformado é você que precisa ser reposicionada é você que precisa ir para o lugar de cura na presença daquele que resolve e o seu semblante já não vai ser o mesmo e você já não vai ser a mesma aleluia eu sei que o Espírito Santo está falando aqui eu sei que o Espírito Santo está movendo aqui. Uma coisa... A gente precisa entender. Essa mulher, ela voltou. E ela voltou trans, tão transformada. E eu te pergunto, ela já voltou gerando? Não. Mas ela já saiu dali como se gerasse. Ela já saiu dali carregando uma palavra que liberou o seu destino. Ela carregou aquela palavra... Que o Senhor conceda a tua petição. E uma palavra muda destino. Uma palavra em meio à dor. Ei, quando... não ache você que ter Jesus no barco vai evitar as tempestades. Não ache você que ter Jesus no barco vai evitar as ondas. Não ache que você que tem Jesus no barco vai evitar as turbulências. Não, mas eu quero te dizer, Jesus está no barco. E esse barco não vai naufragar. Esse barco não vai paralisar no meio da tempestade, mas uma palavra liberada, aquieta-te vento, aquieta-te mar, e assim se fez, houve bonança, da mesma maneira na vida de Ana, houve uma palavra liberada, a tua petição será atendida. Hoje Deus libera uma palavra sobre este teu cenário de dor, sobre este teu cenário de angústia e diz o ventre infértil vai ser fértil, o ventre estéril vai frutificar e aquilo que estava morto vai ressuscitar e aqueles que diziam não há esperança vão ver o Deus de Israel provendo milagres milagre sobre a terra e assim vai ser sobre a tua história Aleluia você tá entendendo a que o Espírito Santo tá falando com você? E essa mulher, ela não saiu dali gerando. Mas ela carregou uma palavra que mudou o seu semblante. Você não vai entrar mais dentro da sua casa do mesmo jeito. Você não vai entrar mais pro seu casamento, você não vai entrar pra sua família, pro seu trabalho do mesmo jeito. O que, que mudou em você, não? Eu não tô nem gerando nada, não, mas eu... Eu entreguei pra quem resolve. Eu entreguei pra quem me defende. Eu entreguei pra quem fala a meu favor. Eu entreguei pra quem eu posso confiar. Aleluia! Glória a Deus. Eu entreguei. Parabás, checando, alabás. Entrega. Entrega aquilo que você não pode fazer. Para de querer ficar sustentando na tua mão aquilo que não é pra você carregar. Entrega. Entrega e ela entregou naquele altar e ela fez um foto e ela falou, Deus vem o filho que o gerar eu darei para que todos os dias sejam seus todos os dias ele vai ser teu agora imagina entregar teu filho imagina entregar aquele sonho que você tanto queria essa mulher entendeu guarde isso, não é sobre a bênção que recebe mas sobre a presença do abençoador que me garante. Ela não deixou que a promessa fosse maior do que o Deus que prometeu. E tem gente que se apega mais à promessa do que o Deus que promete. Tem gente que está mais apegada à palavra que recebeu do que a presença de Deus. Mas hoje Deus te trouxe aqui para que você entenda que não é sobre uma bênção recebida, mas sobre ter na sua vida o um abençoador que você não abre mão de sua presença. Ela entendeu que não era sobre gerar, mas sim sobre ter uma vida que o honrasse o glorificasse, porque na cruz você vai aprender a glorificar, na cruz você vai aprender a perdoar, no momento de dor, você vai aprender a não guardar mágoas e amarguras de peninas. Deixa as peninas com Deus. Deixa aquelas que tocam nas suas feridas com Deus. Deixa que Deus trata. Deixa que Deus trabalha. Deixa que Deus vai se mover. Você não precisa sujar suas mãos. Você não precisa mover nada. Quando o que fizeram com você for mais importante que o propósito que Deus tem na sua vida. Você nunca vai conseguir perdoar uma pessoa. Mas a hora que o propósito de Deus for superior à maldade que fizeram contra você. Guarde isso. A hora que o propósito de Deus for superior à maldade que fizeram com você. Você nunca vai ter o, o problema de dizer para alguém. Eu te perdoo. E ela não guardou margos de penina. Porque ela sabia quem era o Deus que trabalhava por ela. E ali... Ela fez um voto e entregou o Senhor. E a Bíblia diz, que, no versículo 19, E vieram a sua casa ramar, Eucana se relacionou com Ana. Porque Ana já não era mais a mesma mulher. Ana, embora recebesse uma promessa, ela não se excluiu do seu papel de esposa. Ela não se excluiu do seu papel de mulher coluna do seu lar. Ela não deixou de se relacionar com seu marido. Porque apesar da promessa ainda não acontecer, ela vivia como se já tivesse promessa ela se relacionou com ele como se já tivesse promessa ela se relacionou com alegria ela não tinha mais o mesmo semblante ela não era mais uma mulher que o Cana tinha dito lá no versículo 8 por que choras? por que está assim abatida? não Ei, Deus vai transformar o seu choro em alegria Deus vai transformar a sua humilhação em festa Deus vai te, vai te exaltar no lugar da tua aflição e assim Deus fez com Ana. E assim Deus vai fazer com você hoje. Assim Ele move na sua história. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. E eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui. Nesse, nessa live. Você entrou nessa live por acaso? Não é por acaso. Deus te trouxe aqui para te dizer que tem motivo, tem propósito nessa dor. Deus ele quer te amadurecer. Deus ele quer te preparar para você gerar aquilo que está no coração dele. Tem um propósito maior do que você nessa dor. Amém? E tá chegando um tempo em que você vai ser outra mulher. Você vai ser outra pessoa Outro semblante Outra fala Ninguém vai entender Mas você sabe A transformação que você está deixando Jesus fazer aí dentro Na sua vida Na sua história Amém? E eu quero nesse momento Orar por você E pedir que a bênção do Senhor esteja com você E se você deseja ser transformada Eu quero te dizer que hoje É o último dia de uma plataforma que nasceu, eu tenho certeza, que no coração de Deus, para abençoar vidas. Eu sei que tem muitas mulheres que se sentem no meio da dor sozinhas. Eu sei que tem muitas mulheres que gostariam de ter alguém que segurasse na sua mão e dissesse, vão comigo, me ajuda. E no, no meu diretes nas lives, eu tenho visto muito, muitos pedidos de mulheres dizendo, eu quero... Eu quero ser transformada, mas eu não sei como. Eu quero ser transformada, mas não sei por onde começar. Eu quero ser transformada, mas eu sou inconstante. E Deus, ele colocou uma ferramenta no meu coração para te ajudar nesse processo. Para te ajudar no seu processo de reconstrução é você deixar de ser essa mulher não me toque, essa mulher que sensível, essa mulher que não não suporta as lutas da vida para ser uma mulher resiliente, uma mulher forte, uma mulher madura e uma mulher que vai viver uma reconstrução na sua história. E o tema dessa plataforma que o Senhor me deu é Reconstrução da Mulher. Esse vai ser um processo de 12 meses caminhando com você, te dando aulas e colocando para você ferramentas que vão transformar você. Porque um dia eu fui ruína, mas hoje eu sou reconstruída. Hoje eu sou uma mulher transformada. E eu vou te entregar as ferramentas que eu vivi nesse meu processo de reconstrução. Para você reconstruir a sua história. Para você viver uma história diferente. E eu vou te ajudar a você viver. E todos vão olhar para você e vão dizer o que, que houve. Porque você já não vai ser a mesma. E essa plataforma, ela está disponível hoje ela está praticamente de graça diante de toda a ferramenta que nós vamos liberar para abençoar a tua vida, para te ajudar, nós vamos te ensinar, é didático, não é pregação, é didático, é para te ajudar a você ter uma mentalidade diferente, a ter uma vida familiar diferente, a ter uma vida emocional diferente, a ter uma vida profissional e financeira diferente, e neste lugar nós vamos depositar ali, todas as ferramentas que o Senhor nos colocou, para que você viva a sua transformação, e hoje é o último dia, e está o link no meu Instagram, o link eu vou colocar aqui no meu canal do Youtube também, você pode acessar esse link, e você acessar esse curso, é o valor de apenas R$ 59,90 por mês, para você ser abençoada, e quanto custa, você passar o resto da sua vida, no mesmo lugar, no lugar de dor, no lugar de frustração, então eu quero que hoje, você tome um posicionamento, eu não posso decidir por você, o seu marido não pode decidir por você, mas não decidir pode te custar muito, mas não decidir pode ser fatal, não quero morrer no lugar de Deus não fez essa dor para você morrer aí nesse lugar. E eu quero usar as ferramentas que Deus me deu para te abençoar nessa jornada. Serão 12 meses caminhando comigo. 12 meses tendo meu acompanhamento onde eu vou ouvir você. E vou te ajudar no seu processo de dor. Então eu te convido a você aproveitar hoje, que é o último dia. Não vamos abrir mais. Então aproveite que hoje é o último dia. Se você vê lá, ah, eu quero o valor pagar o valor mensal, você tem como pagar o valor mensal R$ 59,90, eu quero pagar o valor anual, você tem como pagar o valor anual, eu quero pagar em seis vezes, você pode pagar, mas o importante é que você não deixe de participar desse movimento de mulheres reconstruídas, aproveite, é a sua oportunidade, R$ 59,90 você gasta no final de semana, você gasta saindo no culto, no lanche depois do culto, então aproveite, esse é o seu tempo, e eu quero fazer parte da sua jornada de transformação. E eu tenho certeza que vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? A Lorena tá dizendo aqui, eu já adquiri o meu. Então aproveita, adquira o seu e vai ser uma honra caminhar com você. Tá bom? Então vamos orar pra gente terminar? Amado da nossa alma, muito obrigada Jesus pela tua presença, muito obrigada por cuidar de nós, muito obrigada pela tua palavra que gera vida e nesse momento eu quero te entregar a vida dessa mulher que ora comigo dessa mulher que está passando esse momento de dor e que ela vem entender que neste momento de dor é para ela orar como ela nunca orou é para ela adorar como nunca adorou que é para ela buscar como ela nunca buscou Deus gera nela Senhor um sentimento que vem do teu coração um sentimento dela se posicionar no lugar onde tem as respostas de um se posicionar no lugar daquele que resolve daquele que faz tu és tu és o Senhor Tu podes mover, Tu podes fazer, faça isso, Deus. Toque, Senhor, na vida das suas filhas, toque nas feridas, cura este lugar, restaura, Deus, a emoção, restaura a estabilidade emocional, restaura a alegria, restaura, Senhor, a transformação nesse ambiente familiar. Deus, Tu me mostra as casas, Senhor, sendo restauradas, famílias sendo restauradas, ambientes familiares sendo curados, Deus, pela Tua presença e por uma mulher que se posiciona no lugar que re... daquele que resolve. Deus, que essas mulheres venham guardar no seu coração que o propósito é maior do que a dor. E Deus, este lugar não é lugar de morte, mas lugar de vida. Gera nelas, Deus. Filhos espirituais. Gera nelas, Deus, filhos que vão apontar para o seu destino. Filhos, Senhor, que vão registrar quem Ana foi. Que mulher de Deus que Ana foi. Não é sobre Samuel, seu maior profeta. É sobre a grande mulher de Deus que ele teve. Pai, nos dê uma capacidade de te amar. Não por aquilo que o Senhor nos entrega. Não por aquilo que o Senhor responde. Não pelas nossas petições que são respondidas. Mas muito mais pela Tua presença e pela Tua face. Porque se temos a Tua face, nós temos tudo do Senhor. Nós teremos tudo do Senhor. Então, Pai, seja conosco abençoando cada um que aqui está. Assim, eu oro e te peço. Amém. Então vamos tirar uma fotinha e anota aí a frase que o Senhor falou com você. Tá bom? Aí Deus te abençoe e aproveite Deus aproveite gente para fazer a inscrição na plataforma e se inscrever nessa plataforma de cursos que vão ser divisores de águas na sua vida. Você quer ser sábia? Você precisa estudar, buscar conhecimento porque uma mulher sábia, sabe ela não nasce da noite para o dia. Ninguém nasce sábio, mas a gente adquire conhecimento para nos tornarmos sábio. No então aproveita essa oportunidade para você adquirir todo o conhecimento necessário para você se tornar mulher sábia que Deus quer que você seja e que você almeja ser, tá bom? Um beijo, amo vocês. Beijo.